0: Showbox, kita ketemu lagi di episode terbaru Showbox Podcast bareng, gue Krishna. Di episode kali ini, gue pengen ngebahas film yang diangkat dari kisah nyata dan baru aja dirilis di Netflix uh, pada 4 Januari lalu, yaitu Society of the Snow. Uh, gue yakin sebagian besar teman-teman di sini pasti udah banyak lah ya yang pernah denger soal kecelakaan pesawat charteran yang terjadi di pegunungan Andes, Amerika Selatan pada tahun... 1972 lalu pesawat ini tuh mengangkut anggota tim rugby asal Uruguay dan teman-teman dan keluarga mereka juga dalam ruta penerbangan dari uh, Montevideo Uruguay menuju kota Santiago di Chile nah terus uh, jatuh di lokasi yang susah dideteksi tim penyelamat selama lebih dari 2 bulan nih para korban selamat nih harus Uh, bertahan hidup di tengah dingin dan apa ya ganasnya Andes yang bersalju lah balik ke tahun 1993 uh, cerita ini tuh sebenarnya udah pernah diceritain sama Hollywood lewat film Life yang disutradari uh, Frank Marshall terus ditulis naskahnya sama uh, John Patrick Shanley dan dibintangi sama Ethan Hawke naskah Life ini diangkat dari bukunya Pierce Paul Reed tahun 1974 yang judulnya Alive, the story of the Andes survivors. Nah, lompat ke tahun 2023 lalu ini kisah nyata yang bisa dibilang ya sebagai salah satu kisah bertahan hidup paling terkenal di dunia lah. Ini kembali akhirnya diangkat nih ke film yang judulnya Society of the Snow ini. Nah, proyek ini nih disutradarai sama sutradara asal Barcelona, Spanyol yaitu Ja Bayona. Buat ngingetin teman-teman aja ya yang mungkin yang lupa lah sama karya-karya Bayona sebelumnya dia tuh yang pernah bikin salah satu apa ya, film horor Spanyol paling sukses lah yaitu The Orphanage terus dia juga yang bikin film bencana lainnya kisah nyata tentang tsunami Samudra Hindia 2004 di Thailand yang dibintangi sama siapa waktu itu? Ya, Naomi Watts, Iwan uh, McGregor sama Tom Holland masih kecil juga tuh The Impossible terus dia juga yang bikin drama fantasi uh, A Monster Calls dan terakhir dia yang bikin juga uh, Jurassic World uh, Fallen Kingdom. Nah bedanya film ini sama Alive naskahnya yang ditulis si Bayona bareng Bernard uh, Villaplana, Jaime Marquez, dan uh, Nicolas Caseriego ini diangkat dari buku yang beda nih. Kalau ini nih diangkat dari buku karya Pablo Fierci tahun 2009 yang berjudul Uh, sorry nih, kalau gue salah cara bacanya ya. La Società della Neve atau yang dalam bahasa Inggrisnya berarti Society of the Snow gitu. Buku ini beri apa ya? Is, buku ini tuh isinya tuh kayak apa? Ya, semacam dokumentasi kisah-kisah dari para korban selamat ini. Uh, Di mana sebagian dari mereka juga ternyata tuh emang teman masa kecilnya si Fiery ini juga gitu. Terus selain itu bedanya lagi film ini sama Alive adalah penggunaan bahasanya nih. Kalau live kan ya, namanya juga produksi Hollywood ya, dia pakai bahasa Inggris gitu kan. Makanya eh, film ini, sementara kalau film ini itu pakai bahasa asli para karakternya, yaitu bahasa Spanyol gitu. Makanya para cast-nya juga diisi aktor-aktor asal Uruguay dan Argentina yang ya hampir semuanya itu sebenarnya bisa dibilang adalah aktor pendatang baru gitu. Bahkan kalau dibuka di Wikipedia gitu misalnya, ini para aktornya itu kebanyakan belum punya halaman Wikipedia bahkan gitu. So ya yeah, buat uh, info tambahan aja, Society of the Snow ini juga dipilih buat uh, ngelakilin Spanyol Buat bersaing di Academy Awards tahun ini di kategori Best International Feature Film Ya belum ketahuan sih film ini berhasil lolos sampai tahap akhir apa enggak gitu ya Soalnya nominasi resminya, nominasi terakhirnya kan baru bakal diumumin pada 23 Januari nanti juga gitu ya Cerita Society of the Snow sendiri ini dinarasikan dari sudut pandang Salah satu korban kecelakaan ini Yaitu yang namanya si Numa Turkati Yang dibintangi sama aktor asal Uruguay Enzo Fogrencik Pada 13 Oktober 1972 tepatnya Bareng teman-teman setimnya di klub rugby Old Christians Dia naik pesawat Uruguayan Air Force Flight 571 yang Rencananya ini bakal ngebawa mereka dari Montevideo, Uruguay ke Santiago, Chili Yang kayak tadi udah gue bilang di awal gitu ya. Selain selain anggota tim Old Christians ini, ada beberapa temen dan keluarga mereka juga lah yang ikut naik pesawat ini gitu ya. Jadi kalau di total ada 45 orang yang jadi penumpangnya. Tapi kemudian di perjalanan, pas udah mendekat, sebenarnya pas udah lumayan deket ke wilayah Chili Pesawat ini nih uh, ya nabrak gunung lah. Terus jatuh di salah satu Bisa dibilang area bersalju paling ekstrim dan nggak terjangkau di pegunungan Andes lah. Akhirnya para penumpang yang masih berhasil selamat nih dari kecelakaan ini ya harus berjuang hidup lah dalam kondisi yang super dingin bisa dibilang ya dan kekurangan makanan juga gitu. Ditambah lagi sebagian dari yang masih selamat ini juga banyak yang keadaannya udah dalam apa ya luka-luka lah. Malah ada juga yang bisa dibilang kondisinya udah kritis dari awal gitu ya. Nah dengan lokasi yang apa ya, yaitu yang bis, bisa dibilang susah ditemukan dan dijangkau, jadinya tim penyelamat yang diharapin juga ya nggak datang-datang lah gitu. Ini juga yang akhirnya bikin para korban selamat nih harus bersatu lah gitu, ya kayak judul ya society gitu kan, ya harus bersatu dan merencanakan dengan matang lah apa aja yang mesti mereka lakuin buat bisa bertahan hidup bersama gitu ya di kondisi yang serba sulit lah. Ya paling nggak sampai akhirnya ada bantuan yang datang gitu. jujur gue terakhir nonton alive sih itu udah lama banget gitu itu juga kayak di tv gitu ya jadi gue udah lupa sama detail-detailnya ya jadi gue nggak akan lah bandingin film ini sama alive karena ya gue udah lupa juga sama uh, detailnya alive gitu ya ya kalau ngomongin society of the snow tantangan pertama nih ya jelas buat film ini adalah uh, gimana caranya menghadirkan ekstrimnya kondisi alam pegunungan Andes ini ya cara realistis dan terasa nyata gitu ya buat kita sebagai penonton. Ya untuk bagian ini gue bisa bilang kalau Bayona udah berhasil lah gitu. Mungkin pengalamannya waktu nampilin apa ya, ngerinya bencana tsunami di The Impossible tuh lumayan bekal yang berguna banget juga kali ya di sini. Kayak dimulai dari apa ya, momen jatuhnya si pesawat itu sendiri. Meski lumayan singkat gitu ya, tapi apa yang ditampilin tuh buat gue sih benar-benar bisa. Kelihatan serem lah, intens gitu ya Dan terasa realsis juga gitu Kayak dia nampilin POV dari dalam pesawat gitu ya Pas pesawatnya terbelah dan kelihatan kayak ada beberapa penumpang yang kelempar keluar Itu tuh udah ampuh banget sih Bikin gue ngerasa ngeri dan lumayan tegang gitu ya Terus ditambah lagi adegan pas apa ya Kayak ada adegan tuh kursi-kursi penumpangnya tuh kayak saling kedorong gitu ya Jadi penumpangnya saling tergencet juga Ini berhasil bikin apa ya? Gua lo, gua sih lumayan ngerasa ngilu lah, dan akhirnya lumayan efektif juga buat gambarin e, destruktifnya kecelakaan ini buat para penumpangnya gitu ya. Terus sementara buat setting andesnya sendiri, ini nih yang juga penting banget. Apa yang ditampilin Bayona dan tim produksinya juga bisa apa ya? Bisa bikin paling nggak gue kayak ikut ngerasain lah betapa dinginnya di sana gitu ya, betapa sulitnya buat bertahan hidup di sana dan betapa terpencilnya. Lokasi mereka kecelakaan ini tuh apa ya, gue bisa ikut ngerasain lah sebagai penonton. Ya intinya gue bisa ikut ketarik gitu ya. Kayak bener-bener ada di tengah ganasnya Andes gitu. Dan akhirnya ini bikin gue juga bisa ikut e, ngerasain panik dan stres dari para karakternya gitu. Ini yang paling penting juga nih ya untuk film ini gitu. Terus satu lagi ya, sisa-sisa. E, bangkai pesawat nih yang dijadiin tempat berlindung para korban selamat nih, terus sisa-sisa barang bawaan penumpang juga yang berserakan gitu itu juga menurut gue kelihatan oke okay sih detailnya gitu ya kerjaan, ya pokoknya kerjaan tim produksi film ini emang harus dikasih tepuk tangan sih. Gue baca sih produksi film di tengah kondisi apa ya, ya produksi film di tengah kondisi, kondisi bersalju gini jelas nggak gampang gitu ya. Kabarnya proses Produksinya sendiri makan waktu total tuh sampai 138 hari. Dan budgetnya sendiri tuh sampai 65 juta euro gitu ya. Ya emang lumayan gede sih. Pengambilan gambar utama itu eh, yang gue baca nih ya. Itu diambil di kawasan eh, Sierra Nevada, Spanyol. Gak semuanya asli di Andes gitu ya. Dan uniknya nih proses syuting film ini tuh justru sempat eh, dapet tantangan berat. Karena... Eh, Salju di Sierra Nevada ini justru sempat uh, kayak menipis gitu. Tapi ya selain di Sierra Nevada ini, tim produksi lainnya juga ada yang uh, emang ngelakuin pengambilan gambar uh, di Andes langsung, termasuk di lokasi sungguhan terjadinya kisah ini gitu bahkan ya. Nah terus kemudian adegan-adegan dari para aktor yang diambil di tengah uh, Salju Sierra Nevada ini terus disatuin sama gambar-gambar yang diambil di Andes buat dijadiin background gitu. Ini semua ya... ya trik yang efektif lah buat bikin semua adegannya tuh kelihatan dan terasa beneran uh, kejadian di Andes gitu ya ya tapi sebagai tapi balik lagi ini kan film yang berfokus pada kisah bertahan hidup gitu ya dari sekelompok manusia gitu ya ya tentu aja yang bagian terpenting di film ini tetap ada di bagian uh, apa ya drama-drama yang terjadi saat mereka berjuang hidup terus gimana hubungan Di antara karakternya dibangun gitu ya Di tengah kondisi yang jauh dari ideal nih Buat manusia hidup itu Itu tetap yang paling penting sih Nah di bagian ini menurut gue sih ya Apa ya Para aktornya nih yang masih bisa dibilang Pendatang baru kayak gue bilang tadi gitu ya Ya ternyata sukses juga Menjalankan tugasnya dengan baik lah gitu ya si, Misalnya kayak Ezo Fogrincik lah Sebagai pemeran utamanya gitu ya Sebagai karakter Numa gitu ya Ya menurut gue sih Uh, dia masih mainin karakternya dengan pas lah kayak ya, at least kehadirannya sebagai tokoh utama di sini tuh masih terasa cukup kuat gitu ya. Ya tapi buat gue pribadi memang uh, penampilan Agustin Pardela sebagai Nando Parado ini karakter yang kalau di live nih diperanin sama Ethan Hawke gitu. Ini nih yang paling mencuri perhatian justru gitu si Pardeya nih bisa apa ya memainkan naik turun kondisi karakter ini nih dengan mulus banget lah. Ya bisa dibilang karakter Nando ini emang yang paling mengalami perkembangan sih di sepanjang film ya, Berawal dari apa ya, sebagai salah satu korban dengan kondisi fisik dan mental paling terpuruk gitu ya Nggak fisik doang, mentalnya juga gitu Akhirnya optimisme dan kompetensinya nih yang paling bisa e, Ngasih harapan dan hati lah buat film ini gitu Yang bisa kita rasain juga sebagai penonton gitu Ya naskah dan eksekusinya juga bisa dibilang sukses sih Dalam ngasih apa ya, banyak ruang lah pada momen-momen, buat momen-momen mengharukan dan dialog-dialog yang menyentuh juga gitu Ya bisa makin terasa gitu, gue sih ngerasa karena uh, film ini juga apa ya, nggak uh, mendramatisasi secara berlebih konflik dan kondisinya gitu Semuanya terasa diperlakukan sesensitif dan senatural mungkin gitu, seperti layaknya ya manusia kebanyakan bersikap di tengah kondisi yang ekstrim lah gitu ya mungkin ini dimaksukan dimaksukan juga untuk menghormati keluarga dan reka dan rekan para korban di dunia nyata juga lah ya karena ini kan biar gimana memang diangkat dari kisah nyata gitu ya dan ini apa ya termasuk buat bagian paling sensitif dari kisah nyata ini juga gitu ya bagian yang ya yang paling terkenal lah dan pasti dibahas tiap ngomongin cerita kecelakaan pesawat ini yaitu ya ketika mereka harus memakan jenazah korban yang sudah meninggal buat bertahan hidup karena ya udah nggak ada lagi makanan yang tersisa gitu ya. Sejujurnya gue sempat apa ya sebelum nonton nih gue sempat punya kekhawatiran lah kalau film ini bakal mengeksploitasi itu secara berlebihan gitu ya ya cuman buat bikin film ini jadi lebih sensasional mungkin gitu ya. Tapi ya ternyata kekhawatiran gue ini enggak terjadi lah ya Bayona nunjukin kalau ini emang tinggal satu-satunya hal yang bisa mereka lakuin buat bertahan hidup kalau Kalau ini emang, kalau ini adalah keputusan yang berat juga buat mereka gitu, tapi juga e, paling masuk akal buat semua korban yang selamat gitu. E, apa ya? Selain itu bisa ditangkap juga gitu, kalau perasaan dilematis mereka buat e, mutusin makan apa enggak tuh bisa bisa terasa gitu, tapi tanpa terlalu overdramatis juga itu itu menurut gua bagusnya di situ gitu. Ya mungkin kalau ada satu hal yang bisa bikin film ini punya. Sedikit kelemahan lah menurut gue itu ada di durasinya yang mungkin uh, masih terlalu panjang dan sempat uh, terasa agak dragging di bagian pertengahan kali ya. Ya ada beberapa momen di bagian pertengahan yang sebenarnya masih bisa dipangkas sih menurut gue. Ya ini bisa bikin filmnya mungkin jadi bisa terasa lebih padat justru. Ya oke, okay. uh, segitu aja review gue buat Society of the Snow ini. Uh, gue kasih film ini rating 4 bintang lah dari 5. Ya pastinya film ini tersedia dan bisa ditonton di Netflix. Jadi ya buruan aja ditonton gitu. Menurut gua sih nggak masalah kalau kamu udah pernah tahu tentang kisah nyata ini atau belum. enggak akan mengurangi keseruannya sama sekali. Oke, uh, sampai ketemu lagi di episode uh, Showbox selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai selesai. Dan bye!